0: Hallo aus Melbourne nach Deutschland, größtenteils nach Deutschland, es ist 3 Uhr eins. ich habe mich mal wieder selbst geschlagen, ich war eigentlich relativ gut nach Mitternacht äh, schon unterwegs, aber die Uber waren so teuer, dass ich gelaufen bin zweieinhalb Kilometer zu meinem Airbnb und jetzt hatte ich noch zwei längere Gespräche mit zwei Redakteuren von verschiedenen Medien für die nächsten Geschichten, wie ihr wisst, es ist gerade erst später Nachmittag oder früher Nachmittag in Deutschland und ähm. Ja, jetzt kommt noch der versprochene Podcast. Ähm, fünf neue Patreons dazugekommen. Das motiviert mich ja auch. Und äh, ihr schreibt mir immer ganz liebes Feedback. Dafür schon mal herzlichen Dank. In dieser kurze Podcast heute vom zweiten Wettkampftag bei den Australian Open in Melbourne dreht sich um Andy Murray und Alexander Zverev, die zwei Sieger der beiden längsten Matches heute. Und zumindest die beiden. Ja, intensivsten äh, Matches auf ganz äh, verschiedenem Level. Von dem einen habe ich ganz viel gesehen. Alexander Zverev gegen äh, Vilagas äh, aus Peru. Ähm, habe ich drei Sätze auf dem Court gesehen. Und äh, von Annie Murray und Beretin nur den Anfang und ansonsten die Zusammenfassung war in beiden Pressekonferenzen nacheinander ähm, drin von Alex Zverev und Andy Murray und ja, bevor ich darüber anfange, möchte ich euch einfach heute mal ein bisschen journalistisch mitnehmen äh, zu den Australian Open, euch ein paar Sachen erklären, ähm, das interessiert euch ja vielleicht auch so ein bisschen, es gibt ja noch einen anderen Podcast, wo es so ein bisschen mehr um die Analysen geht, ich möchte ein bisschen, ähm, weil es ja auch nicht meine Hauptarbeit ist, das habe ich gestern schon erklärt, ähm, so ein bisschen über meine Arbeit einfach auch erzählen und euch da so ein paar Insights geben, ich hoffe, dass euch das ein bisschen Mehrwert gibt, weil ich bin jetzt um drei Uhr nachts natürlich auch nicht mehr komplett äh, funktionsfähig, aber möchte es trotzdem durchziehen. Ähm, es ist einfach ein wahnsinnig großes Medienzentrum am anderen Ende der Welt. Die haben so viel Geld reingesteckt in ein neues Gebäude. Wenn ich überlege, meine ersten Australian Open 2018, das war noch in einem anderen Gebäude, da zumindest mit Fenstern. Jetzt sind wir in so einem, äh, kennt ihr diese großen, Hochzeitsseele mit so Teppichböden. So ungefähr könnt ihr euch das Pressezentrum vorstellen, nur dass sozusagen äh, immer so 15 Reihen mit Computern stehen, mit so Trennwänden. Äh, so ein bisschen so, so Corona-Trennwände praktisch. Ähm, nur dass es keine Corona-Trennwände sind. Es ist eigentlich alles wieder normal. Und da sitzen so 250 äh, sch äh, schreibende Journalisten und hinten dran sitzen die Audioreporter und im Raum nebendran sitzen Fotografen und ähm, ja Im, das ist im Erdgeschoss und im ersten Stock äh, sind die Pressekonferenzräume 1, zwei drei vier fünf eins ist der Hauptraum, der große das sieht aus wie so ein Kinosaal oder so ein Theatersaal, wo die Sätze für die Journalisten auch so ähm, nacheinander aufgestockt sind wie man das aus dem Kino kennt und da saß heute Andy Murray nach seiner Schlacht gegen ähm, Matteo Berrettini äh, Hand aufs Herz, wer hat ihm zugetraut ich nicht, aber ich muss sagen, nachdem ich mich jetzt nochmal mit ihm beschäftigt habe und auch seine PK gehört habe und auch gehört habe, was er alles so in der Offseason gemacht hat, muss man ihm schon Credits auf jeden Fall geben. Ähm, Wahnsinn einfach. Mit der Metallhüfte, Mitte 30, mit der Geschichte, wie er hier vor vier Jahren eigentlich zurücktreten wollte und auch schon ein Abschiedsvideo äh, äh, gespielt wurde. Ist schon nicht ohne. Ja, äh, An einem Tag, wo die Heat Rule angewendet wurde, ähm, die beiden hatten ja Glück, so wie das Zwergmatch auch dann unter Dach gespielt wurde, bis äh, spät nachmittags wurde auf den Außenplätzen nicht gespielt, wegen der Heat-Rule, es waren äh, zwischenzeitlich 38 Grad und diese Four-Seasons-City, die ich schon mal im Podcast mit äh, Struffi, mit Jelena Struff ähm, benannt habe, hat heute wieder alle Ehre gemacht, äh, ihr hört vielleicht hier noch im Hintergrund, es schüttet jetzt gerade mitten in der Nacht. Und äh, gegen Abend, kurz nach Matchball von Zverev, hat auch angefangen zu schütten und ist einfach von äh, Mitte 30 Grad auf 21 Grad runtergefallen. Das ist schon schon Wahnsinn, was hier passiert. Wahnsinn ist übrigens auch äh, Aslan Karatsev, der ja immer noch Tennis spielen darf, äh, mit seinem Jetzt-Wieder-Trainer äh, Jahor Yatschik heute in drei verloren. Aber die haben zusammen die Offseason gemacht und wer mich journalistisch verfolgt hat, der weiß ja, dass im ZDF eine große Doku am Tag des Wimbledon-Finals erschienen ist, der weißrussische Trainer Yatiszek hat vor zehn Jahren mindestens zweimal Spieler angesprochen und ihnen Geld für Matchfixing angeboten und äh, hat später mit Karatsev und Basilashvili zusammengearbeitet, äh, wo es auch verdächtige Matches äh, gab und die beiden spielen normales Profi-Tennis weiter scheint anscheinend für die ITIA nicht genug Material gewesen sein, um da Fakten zu schaffen. Ähm, was ganz interessant ist, dass es momentan, das habt ihr vielleicht gelesen als Sportfans auch äh, unschöne Nachrichten gibt von Matchfixing-Fällen aus dem Handball, internationale Schiedsrichter äh, aus dem Snooker-Bereich und sogar aus dem Fußball aus der devise der ersten Liga in Holland und auch der zweiten Liga. Ich habe das auf Twitter heute mal nacheinander aufgelistet. Wer da mehr Infos zu will, kann gerne mal äh, da nachlesen. Und es ist auch nochmal, glaube ich, ein Reminder, dass das im Weltsport äh, leider dazugehört und auch im Tennis weiterhin natürlich nicht frei ist von Manipulation. Ähm, ja, das einfach nochmal so. Zurück zu den schöneren äh, Sachen. Äh, das Fünfsatzmatch match von Andy Murray gegen Matteo Berrettini. Wer sich den Matchball von Berrettini im fünften Satz noch nicht angeschaut hat, sollte es unbedingt tun. Eine riesenvergebene Chance, die zurückkannt ins Netz, als Passierschlag angesetzt und im Netz gelandet. Ähm, man muss es Andy Murray aber irgendwie auch gönnen, der ähm, hoch emotional und vor allem müde in der Pressekonferenz erschienen ist und nochmal so ein bisschen reflektiert auf die vergangenen Jahre, wie schwer das war und dass er sich das Match heute Extreme verdient hat.
1: yeah, I mean, I think you know the last few years um yeah like i i I've certainly questioned myself at times, and there's certainly a lot of people questioned me and my ability and whether I could yeah still perform at the the biggest events and the biggest matches, and you know yeah, I felt. Yes, I felt very proud of myself after the match and that's not something that I generally felt over over the years at the end of of tennis matches but um yeah I think I'm proud of the the work that I put in the last the last few months I trained really really hard um you know over in Florida getting ready to to play here and I'm really proud of how I You know how I, how I fought through that match at the end when, like I said, it could have got away from me. You know how I played and the, you know the the, the tie break um, at the end. I thought, yeah, it was was really I was impressed with myself, um, <laughs> which again is not something that you know I'm hard on myself usually, but um, yeah, tonight I need to. Yeah, I need to give myself some credit because the last few years have been tough. I've lost a few of those matches, um, those type of matches and the, the slams the last couple of years, whether that's the, you know, pass match or whatever, or Isner at Wimbledon and stuff. And that, you know, that one could have gone the other way tonight, but I stayed strong and I deserve to win. <laughs>
0: Ja, soweit Andy Murray und was ich hier auch nicht so auf dem Schirm hatte, war, dass er die Vorbereitung knallhart in Florida durchgezogen hat. Er arbeitet ja wieder, das wusste ich natürlich schon mit Ivan Lendl zusammen, aber dass die da ge ge rangeklotzt haben, wusste ich nicht. Und Kollege von der Daily Mail hat dazu auch nochmal eine Frage gestellt und darüber hat dann auch Murray nochmal ähm, inhaltsstark referiert
1: so I, I went um, I was there for th for three weeks we were in Boca Raton um, a, like a, a country club there um, I stayed in a house which was maximum two minute drive from the court that we practiced on every day there um, and I went with uh, Ivan was obviously there staying at home and um, the physio that I was working with was Phil Hayward um, who was there with me for the <clears throat> the whole three weeks Hilts came out um, for a couple of weeks of it as well and yeah we just we trained there pretty not every day we had obviously some days off but yeah put a lot of a lot of work in on the court I did a lot of um, you know a lot of cardio work um, off of, on the on the bike and on the Versa climber, um, and yeah, just you know, lived a pretty sort of basic life. Like uh, for for those weeks, like I was just yeah, I'd get up same time most mornings, and you know, go grab a coffee, get down to the the practice court, spend two and a half three hours on the court. Have lunch and then head to the gym in the the afternoon, or sometimes go back on the court again um, and yeah, I just you know had very very little distractions um I was totally focused on on my training and on my tennis on the things that I needed to do to to get better and um, you know it's something that you know I'll definitely look to do at times um during the rest of this year to make sure I you know dedicate enough time to you know the, the hard work and, and improving my game. Matt.
0: Ivan Lendl spielt natürlich auch eine große Rolle und dazu wurde er auch befragt, was äh, Lendl denn für einen Einfluss hat und ausmacht.
1: Ich um, I mean, it's difficult for me to put my my finger on it, but I mean Obviously, the past success that we've had, um, you know, gives me confidence in the in the relationship. Um, you know, obviously, um, you know what most of my biggest wins have come whilst you know whilst was the van was whilst the van was part of the team. Um, he's certainly not going to let me get away with. Um, well not working hard he's always going to push me um you know as hard as as hard as he can um to try and you know get the the best out of me um and he obviously understands what it you know what it takes to you know to get to the top of the the sport um you know he did it himself as a player he's obviously seen it you know with me um been
0: Soweit zu Andy Murray und aus deutscher Sicht das Mammutspiel heute war natürlich Alexander Zverev. Fünf Sätze gebraucht, es gibt mehr dazu bei der FAZ äh, bald online und morgen im Platt in Deutschland Analyse äh, zum heutigen Spiel. Ich werde auch noch mal ein paar Takte dazu sagen. Also ich muss euch sagen, ich habe es genauso erwartet. Ich habe es sogar schlimmer erwartet. Ich dachte, dass die Auf und Abs äh, intensiver sind. Ich fand es sehr stark. Ich fand es okay und einigermaßen stabil, auch den ersten Satz, obwohl er verloren hat. Man hat halt gemerkt im ersten und im dritten Satz, in diesen ganz engen Phasen, wo er die Aufschlagspiele verliert, dass ähm, das einfach ungewohnte Situationen sind noch, wo die Erfahrung fehlt, wo dann die Körperanspannung und die geistliche Anspannung dazu kommt und dann der Körper verkrampft und die Schläge nicht mehr so kommen, äh, wie sie kommen müssen. Und das sind Erfahrungswerte, aber auch man muss ihm da Respekt zollen, wie er, ähm, sich da dann Gesteigert hat und ganz klar, aber auch mal festhalten, dass er halt momentan kein Top 10 Spieler ist, sondern sich ein im Wiederaufbau befindender normaler Top 100 Spieler, der heute ein enges Spiel gegen einen Spieler gewonnen hat, der an den Top 100 kratzt. So und ähm, so war es dann auch. Und was er ab Mitte des vierten Satzes gespielt hat, wie er den Tiebreak äh, gespielt hat, ähm, der Tiebreak war super und. Äh, der fünfte Satz war super stabil, vor allem beim eigenen Aufschlag äh, immer alles durchgebracht. Einmal, glaube ich, die ersten beiden Punkte ein bisschen Glück gehabt mit zweimal zweiter Aufschlag, aber ansonsten sehr, sehr stabil. Und ja, äh, wie gesagt, ihr könnt in der FAZ mehr nachlesen. Es gibt auch eine Pützgeschichte, der im Doppelbetrieb mit Nicolas Mahü antritt äh, von mir. Da habt ihr also genug äh, zu lesen. Da kann man auch ein Probeabo machen ohne dass man direkt äh, Unsummen äh, bezahlen muss. Ähm, genau, dass, äh, wenn mein Podcast eigentlich werbefrei ist, darf ich dann für meine Sachen werb Werbung machen? Weiß ich gar nicht. Bin ich zu müde für, um das zu beurteilen. Ihr werdet es mir nachsehen. Ähm, genau, zurück zum Faden. Ich habe Stimmen aus der Pressekonferenz von Alexander Zverev, wo er mal aufbröselt, Genau zwischen diesen beiden Phasen habe ich ihn gefragt, was da den Unterschied macht, wenn er noch nicht so klatscht in den entscheidenden Momenten. Klatsch sagen ja die Amerikaner ähm, über Basketballspieler, die in den entscheidenden Momenten ihre Körbe treffen und die Technik abrufen können und in den Phasen, wo es schon gut klappt. Hört mal rein, was er dazu zu sagen hat. Ja, natürlich spielt Nervosität eine Rolle, aber das, das andere ist auch einfach, du bist es nicht mehr gewohnt. Du bist nicht gewohnt, in diesen Situationen zu sein. Deswegen glaube ich auch, warum es im vierten Satz besser geklappt hat, war ja, weil es im dritten Satz nicht so gut geklappt hat. Ich glaube, dass das zweite Mal, man daraus ein bisschen lernt und äh, vielleicht man sich auch anfängt, wohler zu fühlen bei, bei der ganzen Geschichte. Ähm, aber wie schon gesagt, das ist halt... Genau das, was ich gemeint habe in Matchpraxis. Das sind halt genau die Momente, wo, wo man halt diese, diese Matches braucht und wo man die Zeit auf dem Platz auch braucht. Und ich hoffe, dass es, ja, im nächsten Match vielleicht dann sofort klappen wird. Sicher wird euch auch interessieren, wie der körperliche Zustand aussieht, wie es seinem Fuß geht. Er hat ja in der Bildzeitung auch nochmal betont vor zwei Tagen dass sieben Bänder im Sprunggelenk gerissen waren und nur drei davon operiert wurden, sind aber seinem Fuß geht es gut. Er hat den Fünfsatz krimi heute auch weggesteckt und ähm, befand selbst, dass die körperliche Verfassung äh, okay ist, beziehungsweise besser als okay ist.